0: Подкаст retail.ru. В эфире диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги. Мы продолжаем вести диалоги о ритейле онлайн. Они выходят у нас в формате видео, их можно смотреть на retail.ru, в YouTube, в Facebook, ВКонтакте. И также мы по итогам уже материалы делаем в формате текстового, текстового материала и аудиоформате. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы их регулярно уже стараемся выпускать в четверг и стараемся, чтобы в следующем году вновь это, ну, это продолжалось. Выпуск приходит при поддержке фирмы 1С и технической поддержки Мегаполис Медиа. Вопросы вы можете задать в комментариях на YouTube и Facebook, а также на events.sobachka.retail.ru Сегодня тема эфира «Союз независимых сетей и его влияние на рынок ритейла». Что новое и какие планы? И наш гость Иван Бабхадзе, директор «Союза независимых сетей России». Здравствуйте, Иван. Добрый день, Наталья. И такой для разминки, наверное, первый. Сколько сейчас участников «Союза независимых сетей»? Какова география вашего объединения? Поделитесь этими цифрами.
0: Сейчас в нашей обойме более 40 компаний которые являются союзниками нашего объединения. <свят> География достаточно широкая, это от Калининграда и до Камчатки. При, этом при всем мы занимаем большую часть как в центральной Сибири, так и в том числе Московская область, Санкт-Петербург. Практически все города, которые существуют и регионы, они входят в состав участников наших, наших союзников.
1: Как изменилось число участников за последний год? Как растут сети, входящие в союз внутри себя? То есть вообще, ну если говорить за последнее время, все-таки мы наблюдаем, что независимой розницы становится меньше. Что сейчас в вашем союзе? Как это проявляется?
0: Хороший вопрос. Действительно, текущий сложный. Не только для нас, но и для многих. В этом случае многие... Сети, особенно маленького формата, маленьким количеством испытывали проблемы с точки зрения развития, потому что были актуальные проблемы, которые ввели за собой закрытие в торговых центрах площадей. А... Алло. Слышно,
1: слышно меня вас?
0: Угу. Но, тем не менее, внутри достаточно большое количество крупных, крупных сетей, которые очень серьезно развиваются в регионе, занимают тегерющие позиции. Число, скажем так, прирост по, наверное, если в цифрах прирост по открытию в магазинах, это примерно там 5-10%.
1: Uh -huh. uh, если, вот если, вот еще раз про... Ну, я на самом деле для себя тоже отметила, вот буквально минувшая неделя у меня завершилась в Калининграде, и посмотрела я, как, как, как работают именно региональная розница в Калининграде, все-таки она, она очень хорошо представлена, вот, там федералов практически нету, ну, есть, но не так много. Вот. А, хорошо, мы очень любим цифры. Каков сейчас оборот э, игроков э, Союза независимых сетей России, и насколько он сильно отличается от планового, повлияло ли на это
0: а, обычно, мы проводим, а, обычно мы проводим подсчет приблизительно в феврале месяце в середине, поэтому более точные цифры по текущему году я смогу вам дать в а, а, следующей нашей встрече. То, что касается 2019 года, общий оборот по союзникам составляет порядка 370 миллиардов рублей по нашей стране. И в этом случае мы видим в нашей обойме порядка двух с половиной тысяч магазинов всей России. Значит, есть, конечно же, проблемы. Я уже озвучивал их. Это какая-то часть магазинов закрывается, какая-то часть открывается, но в среднем прирост составляет около 10.
1: Понятно. Давайте поговорим о том, как работает Союз с точки зрения приема новых, сотруд... новых компаний. Как выглядит процедура принятия с... сети в Союз? Какие обязанности это накладывает на обе стороны? В чем выгода для, те... для вас и сетей, чтобы они участвуют в Союзе?
0: А, мы смотрим рынок, смотрим, кто из так скажем, игроков остался и не вошел в союз на протяжении прошлого времени. Есть компании, которые только начинают свой бизнес, как бизнес-ритейл. Многие компании присматривались к нам, мы, соответственно, наблюдали за ними. Сегодня мы руководствуемся нашим уставом, мы подбираем компанию, просим, соответственно, визитную карточку, прорабатываем ее полностью с точки зрения, кто владелец компании в каком регионе компания развивается, какие на сегодняшний день в регионе у нее есть достижения, какой бизнес она ведет, помимо, так сказать, розничного. Потому что многие занимаются, в том числе, еще и производством, оптом и так далее. После этого вся эта информация выносится на Координационный совет, и Координационным советом принимается решение о принятии той или иной компании в члены союзов. У нас были случаи с 2006 года, когда... Некоторые компании не проходили и, к сожалению, им было отказано. А внутри, соответственно, по уставу у нас есть обязательства как с одной, так и с другой стороны. Члены союза оплачивают вступительные взносы. И далее, естественно, есть как бы абонентская оплата, скажем так. То есть членские взносы, взносы ежемесячные есть информация закрытая, которой мы обмениваемся, она не подлежит распространению внешнему. И это все мы регулируем местным нашим уставом, скажем так.
1: Если, говорить про, говорить про, а, новые, если мы говорим про новых членов а, Союза независимых сетей, им может стать любая сеть, а, или есть какие-то требования, например, количество точек?
0: Знаете, нет количества точек. В принципе, мы сегодня имеем в нашей обойме в том числе и, так сказать, малые сети. У нас есть отдельный комитет, которым управляет... Собственник сети БИМ подмосковный, это Лян Шарапов. Он, скажем так, курирует данное направление. Два магазина это уже все для нас, поэтому мы готовы видеть в нашей обойме, соответственно, всех развивающихся и начинающих.
1: Угу, угу. А, если говорить про... Вот давайте, сейчас немножко... вот давайте сейчас немножко про ситуацию в региональном ритейле поговорим. Вот что сейчас, как вы оцениваете ситуацию в региональном ритейле, которая сейчас сложилась? если регионы, где участники Союза независимых сетей чувствуют себя, скажем так, ну, более вольготно в плане конкуренции с федералами? И как это в итоге проявляется, в том числе в цифрах и, может быть, других возможностей для данных игроков?
0: Разная ситуация в регионах. Есть регионы, где наши союзники занимают, скажем так, большую долю, чем тот же федеральный ритейл. Хороший был пример у вас про Калининград. Здесь развитие идет данной компании. Мы наблюдаем хороший рост в сибирской части, в восточной части нашей страны. И Союзники, скажем так, центрального региона занимают также позицию с точки зрения а, конкуренции. То есть некоторые сети, такие, например, как «Победа в Ульяновске», а, составляют, а, создают а, «Победа в Ульяновске», «Победа в Омске». Это а, такой интересный формат дискаунтера, который позволяет конкурировать, причем очень спокойно, а, на своем домашнем регионе а, с федеральным ритейлом. Но, безусловно, мы замечаем также тенденцию а, потери тех или иных игроков на рынке, а, о которых в том числе заявляет СМИ. Это связано с а, разными, так сказать, причинами. А, безусловно, где-то присутствие федерального ритейла, оно достаточно большое. И а, медленное, может быть, развитие приводит к тому, что сражаться с а, более сильными игроками становится тяжелее. Принимается решение о интеграции и, соответственно, дальше данная сеть она перестает существовать. Но такая тенденция достаточно маленькая. Сегодня в часть части региональные сети очень активны. Нас отличает от большого игрока это привлекательность продукта. То есть мы имеем собственное производство и увеличиваем долю по практически всем нашим партнерам. Это более понятный вкусный рецепт. Это общение с локальным потребителем, чувство локального потребителя. Мы его слышим, мы понимаем, что он хочет, мы адаптируемся под него и создаем более комфортные условия внутри соответственно, нашего, нашего магазина, нашего марки.
1: Но, но на самом деле, действительно, мы видим... Лет пять назад, если посмотреть ландшафт ритейловый да, в России, сейчас он, конечно, сильно изменился. И э, тенденция к тому, что сейчас продолжает укрупняться рынок, она все равно остается. Да? И вот если, э, ну, чтобы завершить этот вопрос, вот если представить себе перспективу двух, трех, 5 лет, вы видите, э, что ключевые участники вашего союза, они останутся э, на плаву, и не просто на плаву, а будут продолжать развиваться, но вот это ваш прогноз некий, вы можете дать?
0: Да, конечно, у нас э, есть понимание э, о том, что э, серьезные игроки будут развиваться, есть э, планы, есть понимание, как они э, и куда двигаются. Более того, я хочу сказать, что во многих э, компаниях развивается активно франшиза, направление франшизы, э, при которой они выходят за пределы своего региона. Мы это можем наблюдать также со Спаром. И есть компания Аниксбийский, которая активно развивает франшизу в своем собственном регионе. Здесь, безусловно, мы понимаем присутствие в регионе и занимаем ту позицию, при которой мы работаем без участия, скажем так, федерального игрока. Ну, например, там Дальняя Сибирь да, или Восток. Сегодня еще туда федеральные сети не дошли, и вот в этой части развития идет ну, просто активная Есть там «Иркутская слата», например, да, или там в Владивостоке ФРС, 25 компаний которые занимают агрессивную позицию с точки зрения развития. Я абсолютно уверен, что, еще раз повторюсь, есть игроки, которые конкурируют достаточно замечательно в своих регионах домашних с федералами. Делают это, причем это признание самих федералов в некоторых, в некоторых регионах, вот, делают это профессионально, понятно, и это их не останавливает, а наоборот растут, растут компании, растут магазины, растет в том числе и подход к созданию той или иной бизнес-модели самого супермаркета.
1: Экспертиза а, растет, да? да? Да, да,
0: мы себя видим достаточно так агрессивно, серьезно, Конечно, идеальная история это когда выдает проект немецкая эдека или французская интермарше. К сожалению, в нашей стране пока данный продукт, скажем так, не, был, не стартовал. Мы видим как идеальную картинку. И если такая возможность, ну, конечно, есть.
1: Спасибо. Ну и на самом деле я уже наблюдаю, что э, вы пришли, и у вас там сразу достаточно много вызовов появилось. Вот и говорить сейчас о роли Союза независимых сетей на российском рынке, то какую роль он сейчас играет? И, наверное, знаете, так, важный момент, что вот вы как директор сейчас это четко видите и считаете, что она именно вот такой должна быть. Это роль.
0: До недавнего времени мы а, понимали, что мы входим а, соответственно, в десятку, а, скажем так, ритейлов России, если собрать совакуумно все то, что у нас есть, всех наших союзов. А, безусловно, наша роль на а, российском рынке – это а, понимание самого потребителя, завоевание а, той или иной а, категории, той или иной, а, той или иной территории, я прошу прощения. Мы, безусловно, видим в том числе и участие, ну, скажем так, внутри интересов нашей страны, потому что все-таки развитие локальных магазинов – это несколько иная составляющая, и здесь мы даем потребителю такие варианты, как там, дополнение кафетерий и всего остального привлекаем больше, скажем так, людей, создаем непосредственно хорошую платформу для посещения, в том числе и торговых центров, и точек развития. Поэтому, скажем так, союз с нашими партнерами и союзниками это, — это действительно большой ритейл сегодня. Это большой крупный ритейл, я еще раз повторюсь, это 2,5 тысячи магазинов, вот, которые активно живут, развиваются и работают в рамках нашей замечательной страны.
1: Союз независимых сетей давно функционирует, и ну, вот в течение работы у нас с ним был прямо связь. Федеральным закупочным союзом. Вот что происходит сейчас с Федеральным закупочным союзом, и как вы планируете работать с консолидированной закупкой? Ну, потому что это одна из тех вот вещей, которые как-то объединяют в том числе ваших коллег, да, ваших союзников. Вот далее, как вы планируете именно вот в разрезе закупок работать?
0: Вопрос очень интересный. Конечно же, коммерческая составляющая она всегда привлекательна. В этой части мы, в этой части мы работаем с точки зрения были действительно вы правильно сказали были созданы ранее закупочные союзы федеральные закупочные союзы они сейчас работают есть альянсы союзы которые развиваются в том числе и на так скажем, остальных регионах остальных регионах основной проблемой сегодня это является запрет по фаз Таковые союзы, как таковой закупочный союз единый мы создать не можем. А в этой области мы активно сотрудничаем с правительством нашей а, страны. А, был подготовлен проект документа на имя а, курирующей нас а, министерства, это Министерство промышленности и торговли на имя Елена Мантурова, где мы а, в свою очередь а, подписали документ о возможности снятия ограничений с, соответственно с созданием подобного союза. И в будущем я уверен абсолютно, что нам пойдут навстречу, и этот будет отправной точкой в создании коммерческой составляющей. Это позволит нам, безусловно, иметь возможность конкурентной закупочной так сказать, цены, особенно по федеральным направлениям. Да, сегодня, к сожалению, мы пока стоим на, на паузе и пытаемся легализовать этот момент.
1: <связать> Если говорить про то, что вы в какой-то мере рупор регионального ритейла, вот какие основные проблемы ритейлеры сейчас транслируют и какие пути решения вы видите? Уже нач... И, может быть, вы уже начали какие-то действия для того, чтобы помочь коллегам быть... ну, решать эти задачи, проблемы?
0: А, Проблема в основном а, у нас с точки зрения, еще раз подчеркну, это стоимости на тот или иной товар. А, в этом случае мы, как большое а, сообщество, объединение, а, работаем с тесно работаем с а, а, джар-направлением, а, пытаемся защищать те или иные а, законопроекты. А, Видим, соответственно, mm -hmm. достаточно, серьезную в этом, достаточно серьезную в этом поддержку, потому как в некоторых регионах доля наших союзников превышает долю, например, тех же федеральных игроков, а стоимость закупочная на те или иные скажем так, продукты в составе федерального поставщика остается неизменной. В этом случае мы являемся участниками МЭС где, скажем так, присутствует наша компания, присутствует компания со стороны федерального направления и поставщики. Буквально каждую неделю проходят подобные совещания, и мы обсуждаем возможности начать нахождение той золотой средины, где, например, в тех или иных регионах превышающая Превышающий, превышающий процент нашего да, союзника он, он обязан просто иметь, скажем так, по федеральному контракту хотя бы похожую стоимость на, на свой товар. Безусловно, мы идем, мы идем с этим и дальше, и я уверен абсолютно, что мы будем услышаны, и данное направление будет активизировано со стороны федерального поставщика.
1: Вы неоднократно сейчас затронули тему того, что цены у поставщиков могут очень сильно отличаться и мы эфире была, мы затрагивали тему дискриминации сетей, у нас там есть несколько новостей, которые так вызвали достаточно сильный эффект э, внимания у аудитории, да, ну, когда некрупные сети отказываются от брендов э, из-за огромной разницы в закупочных ценах, да, когда цена закупки э, фактически равна той цене, которую мы видим, например, на федеральных полках, на полках федеральных игроков. Как вы считаете, возможно ли э, эту проблему решить, не правильно, как бы, Иначе, то есть не отказываться да, от присутствия этого бренда, а все-таки найти какой-то другой путь. И другой, другой момент, может быть, в случае с тем, что вы от, компания откажется от а от брендов, в итоге будет более интересный ассортимент на полке, то есть вот ваше здесь мнение, как вы это видите?
0: Ну, безусловно, региональные производители, они также развиваются, дают достаточно интересный и вкусный продукт. Конечно же, мы как локальные сети работаем с данными производителями. Безусловно, во многих, скажем так, случаях данные производители являются наиболее эффективней с точки зрения поставок, цены и качества, особенно качества нежели, скажем так, крупные производители. Но тенденция крупного производителя, она понятна, он востребован, безусловно. Федеральные контракты с большими игроками, они, безусловно, существуют. И, конечно же, данный товар, он очень активно продается. Задачи на сегодняшний день, мы вообще не любим скандалить с кем-либо или занимать какую-то более жесткую позицию. Для нас правильной, правильной манерой является переговорный процесс и в рамках переговорного процесса, я повторюсь еще раз, мы встречаемся на поле МЭС с нашими поставщиками, в том числе и где присутствуют большие федеральные компании и пытаемся договориться, донести информацию о том, что не означает, что одно юридическое лицо да, там в том или ином регионе занимает позицию продажи больше, чем, например, там наш союзник. Я думаю, что как раз вот ситуация с созданием в будущем, с будущим, обязательно созданием коммерческого союза, после когда мы получим одобрение нашего замечательного правительства, это поможет нам более четко выражать, скажем так, в цифрах свои направления, в том числе как бы не по каждому взятому региону, а в общем. Но пока задача по федеральным по федеральным компаниям стоит следующая, это донести до них информацию о том, что например, в той же там, Калининградской области у нас там я не знаю сейчас точное количество пятерочек или перекрестков это достаточно там, небольшое такое. Ну, там.
1: Если я если я правильно помню то по-моему есть пятерочек сейчас 6 ну, 7.
0: Да. А, а например, локальный наш партнер, это более сотни магазинов. Поэтому здесь мы видим несправедливость со стороны федерального поставщика иметь а, такую возможность а, не давать нам цену ту, которую сегодня получает там шесть магазинов на этой территории. Причем это касается в том числе и Дальнего Востока, и Сибири, и везде. Если сложить данный объем, то здесь еще нужно посмотреть. Мы а, вот, обсуждали тему, которую все, а, наверное, слышали, а, это указание нашего президента правительству России о возможности пересмотрения цен на там, две пока группы товаров, сахар и масло Мы принимали активное участие со стороны Союза, защищая, точнее, озвучивая позицию наших партнеров, наших союзников, работая в тесной связке с, скажем так, министерствами, которые были которые непосредственно напрямую были связаны с производителями и торговлей. И а, в этом случае, а, на мой взгляд, вот достаточно интересное решение было, в принципе. Да? То есть, а, здесь приняли решение такое, что производители российские данного продукта будут отпускать всем по одной цене. Но при этом, конечно же, на полке должна быть также одна цена, там центральной части, да, в зависимости от регионов, они, в, там, дальние регионы в основном, да, выясняют коэффициент логистики на местном уровне с местными властями и понимает, какая будет а, итоговая стоимость. Но, тем не менее, это вот такой интересный шаг, да, это, конечно же, защищает, в том числе и потребителя, и а, вот в этом случае, то есть, ну, как бы, такой прецедент он есть, и мне кажется, что в будущем нужно а, федеральным, скажем так, производителям обратить на это внимание. Так вот, когда коснулись этой темы, было очень интересно со стороны больших игроков, мы коснулись республики саха Путия. со стороны больших игроков прозвучало о том, что мы обеспечим, но дальше в разговоре было понятно о том, что там, к сожалению, федерального игрока не, не присутствует, поэтому обеспечить может только локальный локальный, наш партнер, который находится в данном регионе и работает на благо нашего потребителя.
1: Ремикс? По-моему, ремикс, если я не ошибаюсь, да, торговая сеть? Да. Вы имеете в виду... сахая
0: Да, ну, там у нас есть в том числе и, скажем так, партнеры, которые еще не вошли в Союз. А сейчас, если уж мы этой темы коснулись, Порядка семи организаций, скажем так, которые находятся в стадии подключения к наложила, конечно же, ситуация с пандемией и все остальное. Мы как бы, данным процессом занимаемся. Я думаю, что уже к середине следующего года данные компании к нам присоединятся и будут озвучены. И вот так вот мы прям сильно не говорим о том, что они как бы юридически еще не стали нашими союзниками, но мы тесно работаем в единой связке.
1: Понятно. Давайте, вот в силу того, что мы затронули уже тему а, законов и вообще вот этой регуляторной, регуляторной различной тематики, вот а, ранее Союз очень сильно замечен в, в момент, когда вносились изменения в закон о торговле, то есть повестка была очень активная, коллеги активно работали для того, чтобы обозначить свою позицию со стороны регионов. Да? А, а вот сейчас какие задачи? Ну вот уже задачу вы одну решаете, я уже это вижу и понимаю. Мы уже там об этом сказали, но какие еще законодательные инициативы, которые относятся к средней и малой рознице, вы считаете важным поднять и начать в рамках ваших, ну, ваших возможностей да, решать? А,
0: ну, мы практически собираем информацию со всех, со всех регионов, понимаем, какая есть скажем так, потребность в этом. И э, дальше э, пытаемся донести до, наша, до руководства нашей страны, если это касается данного направления, э, соответственно, эти проблемы. Э, есть множество различных э, нюансов, связанных с тем, какие вопросы у кого возникают, э, потому что в одном регионе это одна проблема, в другом регионе это другая проблема, есть, соответственно, управление это местные власти. Э, за тот небольшой период времени в должности на данном месте мы еще скажем так готовим те или иные вопросы, которые были не решены в старый период времени, которые тревожат сейчас, потому что ситуация на рынке меняется, как вы заметили. И э, полного списка сегодня пока у нас нет, но мы работаем над этим с нашими союзниками очень активно, и э, что хорошо, нас слышат э, власти нашей страны и, э, естественно, готовы, готовы помогать и работать, э, скажем так, на, на благо решения данных вопросов.
1: Еще раз уточню, получается, вот ваша точка принятия каких-то решений, вы чаще будете в Москве стараться на высшем уровне решать или в том числе и на региональном уровне помогать?
0: Безусловно, региональный уровень, это, скажем так, для нашего партнера является наиболее близким с точки зрения монеты. Того, что происходит внутри, потому что, например, там каждый губернатор видит, что у него в крае, понимает, какая ситуация, видит, кто и как значит, развивается, и какая компания как живет. Но есть, скажем так, федеральные вопросы, которые со своей стороны задают, например, регионы, и мы в том числе здесь пытаемся донести их уже в федеральные, скажем так, федеральные... Федеральные ведомства. Ну, например, такой момент, как комитет по снятию, по снятию, ну, скажем так, поправки, поправки по снятию комиссии, комиссии да, То есть вот этот вопрос возникал со стороны наших коллег. Мы его сейчас, скажем так, прорабатываем, аккумулируем, и подобные вопросы, конечно, решаются более, скажем так, эффективно федеральным федеральном уровне. Потому что здесь есть союзная составляющая, где мы как единый большой организм передаем, скажем так, мнения из разных регионов. Но единые.
1: Достаточно большой пул у нас вопросов получился вокруг таких вот э, ключевых тем. Это у нас цены, ну, по крайней мере, для, с, с точки зрения там, от производителей, да. Э, у нас там тема законодательства, как мы уже тронули. И э, я точно понимаю, что еще в двух направлениях э, у вас может быть приложено усилие. Значит, э, у вас э, ранее э, было много различных встреч по обучению и обмену опытом. Сейчас, насколько я понимаю, эта это, это задача также решается. Вот э, по вашему, каких знаний сейчас не хватает региональным сетям?
0: Хороший вопрос. Действительно, в нашей, в нашей компании есть союзники и партнеры, которые активно развивают различные скажем так, направления кто-то в области персонала, кто-то в области IT, кто-то в области логистических решений. И э, обмен опытом внутри между нашими союзниками, он э, очень активен. Э, зачастую, конечно, мы приглашаем сторонних спикеров, специалистов в тех или иных областях, которые помогают нам разобраться. Но в основной части мы обмениваемся опытом у кого, что есть на уровне либо скажем так, какой-то союзной площадке, когда мы собираем собконференции и говорим, например, сегодня у нас там тема IT, да, то есть то, что сейчас достаточно активно прорабатывается, это магазины без, скажем так, кассиров, да, и в этой области у нас есть компании внутри союзники наши, которые, я не побоюсь этого слова, наверное, уже преуспевают в некотором случае те, скажем так, решения, которые предлагают, большой, больш... которые предлагают большие игроки. Действительно, это очень хорошо помогает внутри, в том числе и, скажем так, малому формату, потому что данные решения, они, как правило, дорогостоящие, а здесь у тебя имеется возможность получить этот продукт ну, как бы от своего партнера, от своего союзника, скажем так, за очень понятную какую-то совместную историю.
1: Yeah, То вот. есть в данном случае а, уже идет объединенная закупка оборудования и услуг, или как здесь построено?
0: Оборудование не идет, есть а, передача опыта а, использования yeah. той или иной системы. То есть, например, я большая компания, разработала данную систему, и мы а, предлагаем более мелким игрокам обратить на это внимание и показываем, как это работает у нас. То есть мы там не скрываем ничего, мы понимаем, что это нужно союзнику для дальнейшего развития. А вот И, значит, конечно же, мы готовы передавать те или иные наработки, которые у нас имеются внутри, для того, чтобы наши союзники, там более мелкие, или те, кто не имеет подобного управления, могли им пользоваться и развиваться.
1: Я правильно понимаю, что в основном сейчас передача опыта, это конференции, но ну, сейчас в силу того, что вы не можете встречаться, например, где-то в конкретном месте, это вебинары. А если говорить, например, про такие обучающие вещи, когда мы непосредственно продавцов обучаем, вот в данном случае оно каким-то образом идет обмен или это пока что идет на уровне именно топ-менеджмента?
0: Нет, конечно же, топ-менеджмент это, скажем так, безусловно, постоянный диалог между собственниками сетей, директорами генеральными, но у нас есть подразделения, созданные по разным направлениям, где происходит обучение или обмен опытом, скажем так, уже непосредственно директоров данных направлений с их сотрудниками. Пандемия, конечно, внесла свои изменения, а так мы порядка десяти встреч наверное, проводим на разных платформах. Например, магазин строения у одного союзника в регионе, да, то есть там, собственное производство у другого союзника в регионе. И это помогает. Мы собираемся все вместе. Во-первых, это достаточно приятные встречи. И, конечно же, здесь приезжают в достаточно большом количестве компаний не какой-то один человек, да, везут с собой тех а, сотрудников, которые а, первые берут, а, скажем так, информацию, далее привозят ее к себе в регион и уже начинают более активно обмениваться. И между ними с, а, потом действительно есть постоянная связь, то есть а, там, а, директор по собственному производству или директор магазина может позвонить своему, скажем, союзнику в какой-то другой регион поспрашивать, как там обстоят дела, какие в этом случае есть решения, если есть какие-то проблемы или возникают какие-то вопросы. Или же а, задают их нам, а мы уже стараемся на себе аккумулировать внутри нашей дирекции. Данный вопрос задаем, а, скажем так же, спрашиваем у всех. Ребята, вот у нас есть вот такой-то сети вот такой-то вопрос, значит, кто, кто чем готов помочь, у кого есть какие навыки, у кого есть какой опыт. Как правило, ответ прилетает там, в течение дня мгновенно, вот, после чего мы уже пытаемся сокаммулировать, коммуницировать скажем так, да, те или иные компании, чтобы они могли общаться как бы, напрямую. Поэтому обмен опытом и, скажем так, общение, оно постоянно, постоянно есть. Сегодня, как и во многих, это посредством Zoom. Я так скажу, что уже в декабре месяц, наверное, у нас, закрывая, закрывая этот месяц, у нас было порядка семи различных конференций на различные темы. В следующий год мы видим более активно, у нас есть партнеры, которых мы видим. Ну, например, сегодня у нас была достаточно интересная встреча при поддержке компании RetailTech которая озвучивала интересное решение в ТОП-5 технологий. В будущем году мы видим в этом случае агрессивную скажем так, позицию проведения конференций, союзников и, возможно, где-нибудь уже там в феврале месяце есть у нас скажем так, не реализованы в этом проекты собственное производство. Потому как многие союзники имеют в регионе достаточно хорошую позицию по данному направлению, готовы поделиться опытом, и по этому поводу площадку нам предоставляет наш союзник набережных Челнах, компания Челных хлеб. Я думаю, что в феврале или в марте мы будем иметь возможность встретиться все вместе там и посмотреть, что и как, что и как нам может помочь в остальных видео.
1: Ну, мы очень надеемся, по крайней мере, что вам это получится сделать, но все-таки все-таки уже там тот же Продекспо да, перенесен уже на апрель, и мы следим за тем, как наши партнеры по событиям там регулярно передвигают даты, вот, как говорится, держим пальчик крестиком и ждем, когда все-таки закончится вот такая волна пандемии, которая все-таки у нас сейчас присутствует, да, своеобразный год, на самом деле, да, 2020 получился. Замечательно. Слушайте, ну, сейчас такой вопрос, это, знаете, у меня есть возможность задать вам вопрос, который меня очень сильно волнует. Потому как... Я неоднократно, ну, а, сейчас, конечно, немножко уже поменялась обстановка, мы это уже наблюдаем, но а, меня раньше зачастую прикали, что на сайте retail.ru очень много информации про федеральных игроков, а про региональных меньше. Угу. А, и вот если а, поговорить сейчас про открытость ритейла да, и значение пиара, вот ваше мнение, нужны ли они, нужно ли а, пиар а, маленьким игрокам? И вот, что, вот как вы работаете в этом направлении, вот, и какие, есть ли среди ваших игроков все-таки те компании, ну, мы их уже частично наблюдаем, но, например, новые игроки, которых мы о которых меньше мы слышали, они готовы ли себе больше рассказывать? Вот, и, наверное, еще такой вопрос, если вы сможете на него ответить, почему они не хотят иногда рассказывать о себе, э, в чем причина основной закрытости?
0: Давайте я начну со второй части сразу. <свят> Своими достижениями, скорее всего, не хотят пугать федеральный ритейл. <свят> а, да нет, на самом деле вы хорошую подметили тему. А мы сейчас внутри союза, внутри дирекции пытаемся, наоборот, выйти в информационное поле. А мы, вот они есть, нас достаточно большое количество. Мы, а, я не побоюсь этого слова, очень серьезные, умные, мудрые, вкусные и активно развивающиеся в разных регионах и действительно мы это не только потому как у нас во многих скажем так у многих партнеров есть еще и производство различного продукта Там Хлебобулочные изделия мясо колбасные изделия, молочные изделия и это, это достаточно большой блок достаточно большой блок. В этом случае нет. Я думаю, что просто, ну, как бы вы правильно отметили, этот год он такой был достаточно сложный, люди, может быть, не встречались, как-то более загружены были какими-то текущими проблемами или перестраивали свои направления и бизнес-процессы. А сейчас мы всю информацию аккумулируем и выкладываем себя на сайте, что происходит внутри и в каком городе где магазин какой открылся, какие новинки сейчас там были внедрены и так далее. Идем, скажем так, в СМИ, рассказывая о тех достижениях, которые происходят в регионах. И наши региональные партнеры, они готовы, конечно же, готовы, готовы вместе с нами выходить и рассказывать о себе, говорить о своих достижениях, делиться ими, безусловно. И большие, и маленькие в том числе. А вот здесь насчет маленьких я бы отметил, да, то есть есть компании, которые работают в очень тяжелых условиях, конкуренции, да, но такие занимают достаточно понятную позицию, да умеют, скажем так, управлять своим бизнесом и не боятся федерального присутствия, такого большого. Ну, например, тот же Санкт-Петербург, да, то есть мы понимаем все о том, что сегодня там имеет развитие, скажем так, компания та же СПАР, да, которая вышла уже на более федеральный уровень. Но вот он, пожалуйста, хороший пример. Да, то есть компания развивалась у себя в регионе, завоевала, а, скажем так, сердце московского покупателя, потребителя. А вот сейчас идет в, значит, в северную столицу. И многие, многие у нас наши союзники, они в принципе тоже делают то же самое. Вот. И маленькие сети находят те или иные изюминки, вот, о которых они готовы говорить, потому что в первую очередь их слышит потребитель. А, вот который идет в эти магазины не какой то стандартное лекарство, да?
1: Ну, я бы здесь немножко все-таки поправила. Я в этом плане очень четко, четко понимаю, что мы, как вот если вы говорите именно привязкой к ритов.ру, конечно же, мы явно влиять на потребителей не сможем, да, вот именно, чтобы он там, именно тот вот потребитель, который, например, в том же Калининграде нам прочитал статью про Спарк Калининград. у нас на сайте, ну, мы трезво понимаем, что их сильно меньше, но мы при, в первую очередь должны понимать, что сайт ритов.ру может помочь... В приобретении партнеров, которые именно в бизнес-тематике могут стать более успешными. Просто в этом году особенно мы пронаблюдали, насколько важны и тесны связи. И вот эти все коллаборационные действия, которые, ну, те вот уже такое избитое стало слово ⁇ коллаборация, mm -hmm. но оно, абы а где не появляется? Оно появляется на базе нетворкинга, да, на базе а, знания людей о том, что в каждой компании происходит. И только в этом случае можно сделать быстро а, и эффективно какую-то, вот, ну, какой, -то, как что-то решить вот быстро. Да? Вот, поэтому тут вот такой момент, что, а, естественно, когда появились какие-то идеи у коллег, а, и они стали искать, That's it информацию о компаниях, а кто этим занимается, а что это делает и как-то. И обращались в первую очередь к тем компаниям, которые открыты. Вот, потому как здесь... Э, ну, А иначе как мы узнаем? Да? Это отдельная история, когда как раз у нас получилось за последние там, пару лет э, наконец-то посетить там какое-то количество регионов, и я ездила и удивлялась, насколько же э, интересные проекты я видела, и мы о них действительно ничего не знали, да, потому что даже просто нет людей, которые которые для, ну, для набитого аудиторию готовы писать. Вот. Но в любом случае, я очень надеюсь, что ваш приход простимулирует коллег делиться информацией больше и не стесняться того, что они, может быть, не такие крупные и, может быть, них, кажется, незначительные какие-то инфоповоды. Мы найдем, возможно мы постараемся объяснить, как лучше использовать нашу площадку. Да? Ну, надеюсь, что в какой-то ближайшей перспективе ну, более плотно, может быть, расскажем об этом.
0: Вот. Мы со своей стороны готовы, скажем так, вот вы подметили, что вы прокатились по регионам, и мы нашли какие-то интересные проекты, о которых все-таки действительно нужно говорить. У нас также есть наши юни, которые открыты к информации, соответственно, да, то есть готовы рассказать о себе, поэтому присоединяйтесь, и мы будем рады вам открыть более интересные регионы, возможно, Которые и также проекты, которые вас, скажем так, заинтересуют, наверное, и будут, будут интересны, в том числе и для вашего, для вашей аудитории.
1: Да, спасибо. Вы знаете, у меня сейчас, у меня осталось буквально несколько вопросов, но я уже вижу, что мне коллеги собрали несколько вопросов, которые пришли по YouTube либо Фейсбуку, и давайте некоторые уточнения. Может быть, коллеги чуть позже присоединились и не услышали, но я думаю, что стоит сейчас эти вопросы пройти. Александр Кондрашов еще раз уточняет, что такое союз. Это производитель, это дистрибьютор или логистический оператор?
0: Хороший вопрос. Нет, Союз Союз независимостей, это в первую очередь компания, которая обменяет в себе, скажем так, представителей из разных регионов в той или иной отрасли, где они могут встречаться и обмениться опытом. То есть это некоммерческая организация, в которой люди находят те или иные решения именно за счет, за счет обмена, обмена информацией.
1: А еще еще один. один вопрос, вот здесь он такой получается, вот у меня один вопрос остался не, среди этих не отвечу. но давайте так, задам от Гульнары Бабич. Иван, у вас сети только продуктовые?
0: Хороший вопрос, очень хороший вопрос. У нас как раз есть такой план на бумаге, я его так называю пока, мы видим в том числе в нашей обойме и производителей. Я объясню почему. Потому как интересные проекты есть в Shop and Shop, которые могут быть, скажем так, с точки зрения производителя и с точки зрения того же ритейла, да, достаточно синергичны. В этой части. В том числе и производители есть, которые открывают какие-то маленькие магазинчики. Большей частью, наверное, это не бизнес, а маркетинг какой-то. да. И вот мы видим, безусловно, видим их нашими партнерами. А то, что касается, еще раз подчеркну, это производители. То есть партнеры нашего союза в будущем мы видим производителей. А, mm -hmm. То, что касается нон-фуда, да, безусловно, здесь тоже может быть интересно, <coughs> посещая да, это, различные а, вебинары и форумы, а, мы обращаем внимание на то, что есть общие, а, скажем так, вопросы, а, ну, в первую, часть, в, в первую очередь это в, с точки зрения IT-технологий, да, которые помогают там, продавать а, онлайн или еще что-то, где... А, где компании non могут делиться своим опытом, в том числе с нами. А, вот. а также в большинстве магазинов вы можете видеть товары non в том числе. И есть хорошие, так сказать, инструменты в этой части. У нас уже, скажем так, есть в московском регионе подобные, подобные направления, где мы а с союзниками из других регионов используем как раз методику шоп-н-шоу. А вот, поэтому ну, конечно да мы, мы открыты для многих.
1: Можно ли я здесь вот немножко уточню? У вас позиционирование, вот прямо название идет, союз независимых сетей России. А как же здесь в данном случае будет ну, формализовано, или, ну, как вы это себе представляете, каким образом здесь уже будет звучать, что и производители тоже?
0: А я вам поясню еще раз. Есть производители, которые начинают реализацию своего товара в, например, каких-то маленьких, осочках, магазинчиках или еще где-то.
1: Фирменная розница. Фирменная розница,
0: она в большей части как направление маркетинга. Да? То есть мы видим достаточно интересную сотрудничество, потому как это есть независимая сеть своими там тремя или может быть там двумя или десятью, теми или иными маленькими какими-то магазинчиками. И как раз вот в этой части развития шоп-н-шоп, оно для нас прям достаточно, достаточно интересно. Еще раз повторюсь, такой, такой опыт у нас есть, опыт здесь, на московском регионе, а вот где наоборот региональный ритейл зашел, зашел в крупный, так сказать. И, как производитель выступил на площадке, скажем так, стороннего, стороннего, сторонней компании, сторонней компании ритейла. Uh -huh. ну, поэтому здесь независимость она безусловно остается, ведь независимость это не только в том, что у тебя есть какой-то магазин, а это в том, что у тебя есть, в первую очередь, своя собственная позиция, которую ты готов отстаивать, и мы готовы помогать в этом.
1: Еще один вопрос от Гульнары Бабич. Ваше мнение, развитие распределительных центров России да, даст толчок развитию местных сетей региональных?
0: Ну, безусловно, логистика это один из очень интересных моментов, который должен развиваться и что и делается за последнее время там, со стороны скажем так, государство, строятся дороги, мосты и так далее, для того, чтобы было удобно и более, скажем так, экономично обмениваться товарами из разных регионов. А то, что развитие, скажем так, складского направления, конечно, да, это облегчает работу непосредственно по аккумулированию тех товаров да, и распределению их внутри
1: региона. Конечно, да. Павел Яковлев задает вопрос А чем конкретно вы сможете помочь Малой начинающей сети?
0: Хороший вопрос А вот вы к нам пообщаетесь и мы вам расскажем Но, конечно же, в первую очередь опыт У нас есть опыт Опыт тех малых сетей, которые также начинали И сегодня это уже достаточно серьезные игроки на рынке мы в первую очередь, безусловно, всегда будем поддерживать с точки зрения обмена той или иной информацией, технологий, делиться какими-то решениями, которые активно развиваются у наших более, скажем так, крупных сетей, сетей, в наших крупных сетях. И вы, как мелкие сети, можете этим пользоваться и это применять у себя, и, конечно же, смотреть на то, на ту тенденцию, которая сегодня, которую сегодня задает, скажем так, ну как бы наш крупный наш крупный партнер.
1: Uh -huh. uh, и один вопрос еще про такой технологический, ну, как это для... мы сильно технологии не затрагивали, но вот проговорили буквально то, что у вас сейчас произошло недавно, ну сегодня буквально мероприятие по технологиям, но интересно ли локальным сетям применить электронные ценники и при использовании этого инструмента удерживать офлайн продажу?
0: Вопрос, конечно, интересный. Я уверен, что точно на него ответить я затруднюсь. Но учитывая те тенденции технологии, IT и все направления, которые развиваются просто с бешеным скоростью, особенно сегодня модная тема ⁇ это Scan ⁇ Go. Ты пришел в магазин с одним телефоном. Я уверен, что уже в следующем, наверное, и этого не понадобится. Вот. Конечно же, конечно же все, все новации, которые существуют, но ну, безусловно, они интересны. Безусловно, они интересны, они имеют место. Здесь нужно смотреть конкретно по какому-то направлению, где, например, если это электронные ценники, ну, конечно, да, это всегда удобно, чем там, менять, ходить бумажец и все остальное. Это технологии. Технологии это всегда круто. Это всегда приветствуется, это всегда удобно. И мы, конечно же, за, за это со всеми вместе, мы, конечно, за это будем, будем за этим наблюдать и будем пытаться внедрять.
1: Ну, я, я сама, как бы, у меня есть ремарка по этому поводу. Уже многие годы мы, как Retro.ru, наблюдаем за тем, как развиваются эти проекты и видим в некоторых случаях очень интересные ре реализации, но пока что вот повально все таки не видим. да. Не знаю, в какой момент мы все-таки будем наблюдать, когда эта технология станет еще дешевле в раскатке. Пока что это все-таки остается относительно, ну, надо считать, как говорится. да. И если надолго остаешься на рынке, то, наверное, это эффективно. Но вот история просчитать. но Ну, здесь,
0: смотрите, здесь же все понятно, да, то есть данные технологии начали развиваться в период, когда люди сели дома. Да, это рост интернет-прогон в Вырос там, ну просто колоссально. Люди заказывают э, покушать себе домой. На, вот, э, дальше, как я себе э, вижу, да, например, там, составляющую нон-фуда, то есть минимальная какая-то корзина, ну, например, какие-то средства гигиены и так далее, которые заказывают ежемесячно. Да, их можно заказывать там физически. Ты на это больше обращать внимание не должен. Да, это нужно тебе привозить домой, как, как там, каждого 10 числа у тебя приходит какой дерг, привозит тебе коробку. И, да да бегать в магазин там например за а, зубной пастой а, а, вот, приходится то что касается продуктов питания здесь тоже а, очень активно развивается все направления безусловно считаются все смотрится но тенденция роста она и конечно тот кто раньше тот а, и получает в этом экономику
1: ну что ж, с моей стороны, наверное, почти все вопросы я задала. Наверное, завершающий только остается для того, чтобы нам подытожить и, наверное, какой-то вектор задать уже в дальнейшем, когда мы, может быть, там, через какое-то время будем опять встречаться. Иван, вот мы проговорили довольно много вещей, которые вы уже делаете и там, начали делать, и некоторые планы обозначили. Давайте мы сейчас подытожим. Вот... Какие приоритетные задачи вы перед собой видите и как изменится стратегия Союза в ближайшие, например, 3-6 месяцев?
0: Ну, в первую очередь, приоритетная задача ⁇ это разобраться с теми текущими задачами, которые сегодня есть внутри, а, соответственно, с теми вопросами, которые возникают в, у наших региональных партнеров найти uh, правильные пути их решения. Uh, далее, соответственно, мы видим uh, в, том числе коммерческую составляющую. в том числе и коммерческую составляющую. Безусловно, это всегда будет uh, являться очень интересным направлением. И я уверен, я абсолютно уверен, что мы в этом uh, добьемся uh, в очень короткой перспективе, мы добьемся в этом правильного решения. Uh, Взаимосвязь, соответственно, с ä, государством, да, конечно, безусловно, да, э, это тот ä, инструмент, которым, с которым мы будем всегда работать, где-то мы защищаем свою позицию, отстаиваем, а где-то мы отстаиваем позицию нашего потребителя, это не только есть наше желание, желание нашего потребителя, а где-то мы, соответственно, ä, имеем понимание, что... Да, в этом направлении мы должны быть, скажем так, единым организмом. Мы вообще должны быть всегда единым организмом. Вот, поэтому задачи большие а сегодня стоят. Мы видим большой, очень активное развитие нашего союза независимости в будущем году и в последующее время. Активное присоединение, которое существует уже вот сегодня на бумаге и далее. Есть компании, с которыми мы, скажем так, в стадии финишной это поможет нам немножечко разнообразить нашу внутреннюю составляющую, в том числе и те производители, о которых я вам говорил. Поэтому только вперед.
1: Спасибо большое, Иван. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Спасибо, что смогли присоединиться и дать вам возможность познакомиться с вами как с новым руководителем Союза независимых сетей. Желаю успеха, и чтобы все ваши планы притворялись в жизни. И будем наблюдать за тем, как у вас будет происходить развитие.
0: Спасибо, Наталья. Это было очень увлекательное путешествие.